0: 1927年的农历五月，成都各大媒体以头版头条公布了一场特大惨案。这年农历五月的一天，在峨眉山三霄洞突然发生了一起骇人听闻的惨案。在不到五分钟的时间之内，六十余人惨死洞内，并且是一个个面目狰狞、四肢扭曲，就像是被活埋之后刚从泥坑内挖出的死人。霎时间，峨眉山阴云密布。这一引起众人恐慌的大惨案是如何发生的呢？它的背后又隐藏着怎样的秘密呢？峨眉山三霄洞地势偏僻， P、人迹罕至。1925年夏天，三霄洞来了一个和尚，法名眼空，原籍自流井。他一眼看中了这里的环境，决定开辟三霄洞，使其成为清净的禅院。眼空不辞劳苦，来往于成都、重庆、宜宾、自流井等地，为了修路、建庙、供神所需的费用，四处化缘募捐。很快的，他在洞外呢修起了佛堂，又在洞里供上了三肖的塑像。后来，他又在瓷都景德镇烧制了观音大士一尊，运回供奉。妙不可无中，眼空心想啊，这件善事应该让家乡父老去做，也让他们为儿孙积一点阴德。1926年的秋天，眼空和尚来到了自流井，向善男信女们弘扬佛法。家乡人民很受感动，一致同意出钱铸造铜钟一句，并且约定第二年初夏亲送至峨眉山三霄洞。1927年农历五月上旬。多达70余人的自留井朝拜香客，在领乡刘安邦的率领之下，故人抬着铜钟开赴峨眉山。刘安邦啊，是川剧艺人出身，喜好唱戏，因此呢，他还随队带着一个唱板凳戏的班子，准备在三霄洞好好的庆祝一下。等他们到达三霄洞的时候，眼空早已经迎出了庙外，故乡人异地相见，分外的亲热。眼空看内中，浑身乌亮，形圆中空，顶部朴老，口中穿一铁链，钟身铸满了文字。心中非常的高兴，连忙端茶送水，准备斋饭。当天晚上，刘安邦指挥着众人在洞内呢摆好了尾鼓，唱起戏来。香客们先唱了《水涌金山寺》《八仙过海》两出戏，尚未尽兴。这个时候，台下有香客说。既然上了峨眉山朝拜三霄娘娘，那何不唱一出三霄大摆黄河阵呢？以显示三霄娘娘在黄河镇上的威风。众人一阵哄闹，大声叫好，这声音呢、啊、震得狭小的洞子嗡嗡直响。当人们唱戏听戏正在兴头上的时候，突然间岩洞深处传出了轰隆一声，霎时间洞中的满堂红烛全部熄灭了。一股碗口粗的黄色火焰，箭似的从岩壁冲出，从人们头上滚过，眨眼间消失在洞外。洞内64人当场死亡，在洞口值手的刘安邦等人也被洞中气流冲倒在水沟边，昏迷过去，但是幸免于难。等这几个人慢慢的醒过来，见洞内死者一个个东倒西歪的躺在地上，脸色铁青，四肢扭曲，狰狞可怕。吓得他们忘记了疼痛，掉头就跑。大惨案发生之后，峨眉山县长吴洪寿立即命人连夜奔赴富顺县，请该县县长裴瑞清到峨眉供审详情。两人会面之后，各派人员同往三霄洞查看现场。众人来到三霄洞口，派人守着火把慢慢走进去。洞内越向里呢，就越暗了，路朝而滑。火把的光射不过三尺，照到头上就顾不到脚下，头上还不时有水珠滴下来，滴到镜像里，冰冷彻骨。洞内曲折幽邃，愈深愈大。来到了地势开阔的中洞，发现事情就出在这个地方。经过了一番调查之后，一无所获，谁也解释不出来这事情发生的原因。吴培两位知县一筹莫展，吴洪寿呢，作为峨眉县长。应该对游山客人的安全负责，他无法推脱64条人命的责任。裴瑞清呢，是死者家乡富顺县的父母官，若是查不出原因的话，这回去了也无法交代。二人面面相觑。这个时候啊，有一位师爷给他们出主意，让他们去问问当地的和尚，也许出家人会知道一些详情。于是呢，两县共同派人上山造访万年寺的高僧恒久和尚，请求指点迷津。恒久和尚幼年出家，谙熟佛教经典，他手捻着佛珠，半睁半闭着老眼说：“这帮朝山居士心意不成啊，大打围鼓，违反了山规，惊动了山神，又唱黄河镇戏文，责备三孝娘娘无端摆下黄河镇，因此菩萨显灵。”惩治了他们。恒久和尚一锤定音，峨眉富顺两位县官呢点头认可，行文上报省城，听候裁处。不久之后，峨眉县城内流传出一本叫做《生死报》的善书，内容便是讲三霄洞一事，劝诫着人们要行善积德、敬神信佛。一时之间，峨眉山的善男信女陡增，香火十分兴旺。华西大学教授范美清听说了这件事之后呢，半信半疑。那年的暑假，他带着几个学生专程赴峨眉探查三霄洞惨案。经过他们的调查，三霄洞事件并不像和尚和报刊所说的是三霄娘娘显灵，而是因为洞中锣鼓声喧闹声震动了洞内的瘴气。本来洞内就极为的狭窄，而且空气稀薄，再加上当时洞内呢人数太多了，又燃起了许多的蜡烛，消耗了大量的氧气，最终导致胀气爆炸，洞内之人中毒而死。范教授的科学论断获得了一致的公认，当时的国民党政府呢随即下令将峨眉山三霄洞封闭，以后不许在山上各寺庙摆围鼓唱戏文。自此呢，三霄洞事件。告一段落。